0: Oké, okay, ik ben echt aan het treuzelen om een uh, podcast op te nemen. Dus hier ben ik zus. Let's go! Ik ga reflecteren over deze week. Want er zijn zoveel bijzondere dingen gebeurd. En ik realiseerde me dat. En op zulke momenten uh, heb ik het nodig om uh, gedachten of zo op orde te zetten. Maar dan kan ik ook stagneren. Herken je dat? Dat je denkt, je weet dat je iets moet doen, maar je stagneert. Omdat je gedachten maar gaan en gaan en gaan. Maar dat ding to doen is om in mijn geval nu een podcast op te nemen. Omdat ik die nog heb beloofd. Voor vandaag vrijdag 22 juli. En ik heb nog ongeveer 40 minuten. Dus dat komt wel goed. Want ik spreek nooit zo lang een podcast in. Uh, of zelden. Ehm... Um Vandaag ging <laughs> ik ging tray ophalen. Want vandaag had ik. Um, in de ochtend heb ik gewerkt. Toen heb ik, had ik een afspraak in uh, Den Haag. Voorburg. En zo even naar de, die mall gegaan. Even de, de naam kwijt, Daar in Leidschendam, Voorburg daar zo. En um, vervolgens ben ik teruggereden naar huis. En heb ik uh, een andere vriendin opgepikt van het station. En zijn we lekker op Zandvoort gaan chillen. En een heerlijk gesprek gehad, ook daarover. Maar ik kwam dus thuis, want ik ging. Of nou thuis met mijn moeder, want ik ging twee ophalen. Hij wilde echt vandaag naar huis. En toen raakte mijn moeder in gesprek. En ik vertelde over deze week. Deze, wat er gisteren vooral was gebeurd. En ik vertelde over het gesprek wat ik had met Nina Perwien. En haar plannen die ze heeft voor DIVA, de, de vrouwenacademie, de plannen die ze samen heeft met Ivory. En another beautiful lady, I just forgot her name. Um, but she is a um, public speaking coach, so I really need to introduce myself. Um, maar zij vertelde daarover en we gingen zo in gesprek en we kwamen tot de conclusie... Dat de overheid vaak um, het probleem faciliteert met subsidies op, op, op subsidie, op subsidie, op subsidie voor programma's, voor programma's. En toen dacht ik, wauw. Dus ze was aan het uitleggen wat er dan gebeurt. Ik zeg, ja, dat is de armoedeval. Zegt ze, wat? Hoe noem je dat? Ik zeg, dat is de armoedeval. Zegt ze, oh, vertel. Ik zeg, nou ja, ik... Uh, ik ben sociaal jurist, ik heb sociale juridische dienstverlening gestudeerd. En dan leer je dat soort dingen. Ik heb twaalf jaar in het sociale domein gewerkt als schuldverlener. En het zit namelijk zo. De armoedeval betekent dat wanneer mensen van een loon op bijstandsniveau, of hè, vanuit um, de participatiewet in dit geval, dus de uitkering, maar het kan ook loon zijn, vanuit dat loon op bijstandsniveau, um, zeg maar meer gaan verdienen. De armoedeval... begint ongeveer tussen... 110% boven... bijstandsniveau en tot... 130% boven... het bijstandsniveau. Dus tussen de 110%... en 130%, die 20%. Zeg ik het goed? Ja, het is al laat. Daar begint, dat is de armoedeval. Wat houdt de armoedeval nou in? Is dat... je gaat meer verdienen, maar je voelt het niet. Want, wat gebeurt er? Toeslagen... Worden minder of vallen weg? En waar je eerst nog recht had op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Valt dat in één keer weg. Dus er is geen afbouw. Um, nu moet ik zeggen dat sinds volgens mij twee jaar uit mijn hoofd. Want ik zit niet meer in die hoek. Dus ik moet meer gaan inlezen. Sinds twee jaar is die grens van de huurtoeslag nu. Um, hoe noem je dat eigenlijk met een mooi woord? Hij stopt niet in één keer. Tot voor kort, als je bijvoorbeeld... Ik noem maar wat hè. 30.000 euro verdiende. Dan stopte de huurtoeslag. Dus als je 29.999 euro per jaar verdiende. Had je nog recht op bijvoorbeeld 200 euro toeslag. Uh, huurtoeslag heb ik het over. Want je hebt verschillende toeslagen. Uh, maar verdien je dus 30.000 en één euro. Dan had je dus in één keer... Helemaal geen recht meer op huurtoeslag. Dat is nu wel veranderd, maar voorheen was het dus zo. Dus dat soort dingen gebeuren. Um, en dat, dat noem je dus de armoedeval. Want daarom is het voor heel veel mensen heel erg onmotiverend. Demotiverend. Ontmotiverend is echt lelijk. Demotiverend om eruit te komen. Want hoe langer je daarin zit, hoe minder kans je hebt op de arbeidsmarkt. Op een hoger loon zodat je geen last hebt daarvan. En zeker als je niet, als je lang uit de running bent. of als je geen diploma hebt in die richting. of geen werkervaring of whatever. Weet je wat mijn moeder zei toen ik dit vertelde? Zeg ze: Je wilde zo graag niks te maken hebben met dat gedeelte. al die kennis die in je zit. En nu komt het weer terug bij je. Het, iets waar, wat God voor jou heeft, komt altijd bij je terug. Ik zeg: Wauw. Ik zeg, ik merk nu dat alles bij elkaar komt. Dus alles wat ik toen heb geleerd, tijdens mijn studie... en in mijn twaalf jaar binnen het sociale domein. komt nu samen met wat ik de afgelopen vier jaar heb geleerd over ondernemen. En eigenlijk wilde ik niet het afstoten, maar ik wilde altijd al preventief werken. Dus voordat er problemen ontstaan, wil ik de mensen toerusten met kennis en inzicht... Over hun eigen situatie en hoe ze, kunnen hoe ze kunnen voorkomen dat ze bijvoorbeeld in de armoedeval terechtkomen. Dat ze hoe ze kunnen voorkomen dat ze uh, uh, hulp nodig hebben met schuldenverlening. En dat soort dingen. En toen dacht ik, wauw maar Je straat de spijker op zijn kop. En mijn mind gaat er gelijk rong Van, oh, wat moet... Weet je, van, oh, er gebeurt zoveel. Ik hoop dat je dit dat dit iets bij jou triggert, iets goeds... dat je weet wat een proces is. Want vervolgens stapte ik onder de douche toen ik eenmaal thuis kwam. En opeens begon ik het te begrijpen. Opeens zag ik het. En dit gebeurt altijd in mijn reflectiemaat. En hoe ik deze podcast uh, heb genoemd is... je kan het verhaal niet vaak genoeg vertellen. En de reden waarom dat zo is... Is omdat er altijd iemand is die het niet heeft gehoord. Of er is altijd iemand die het weer moet horen. Of er is iemand die het net even op een andere manier moet horen voordat het wel aansluit. Dus um, ik realiseerde me bij altijd aan het reflecteren. Volgende week zaterdag 30 juli word ik 37 jaar en het cijfer 7 in de Bijbel is echt heel erg bijzonder. Want in 7 dagen schiep God de aarde. En hij zei, het is volbracht. En het was goed. En het, toen dacht ik, oh, ik word 37. Ik ging zo nadenken. En je weet het, ik weet niet of je dat ook hebt, hè? Ik weet niet of je dat herkent. Wanneer gedachten gaan... Om, het, om je gedachten te vertalen in woorden zoals nu hier. Wat ik aan het doen ben in de podcast. Is moeilijk. Want je gedachten gaan tch, 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 tch. zo snel. Dat het moeilijk is ook om te vertalen. Maar alsof het een soort van andere taal is. Omdat het zo snel gaat. Nou, ik hoop dat je me begrijpt. Maar goed. Um, en ik hoop dat het niet heel erg warrig is. Maar 37. En toen realiseerde ik me in 2015... En terwijl ik 2015 al zeg, denk ik al, gaan we weer dit verhaal vertellen. Maar ik weet zeker dat het nodig is en dat er kracht zit in herhaling. En dus haak niet af als je mijn verhaal al vaker hebt gehoord. Uh, ik weet zeker dat de manier waarop ik het nu vertel, ik vertel het nooit op dezelfde manier, um, gaat dingen bij je losbrengen. All right, here we go. Ik realiseerde me dat zeven jaar geleden, in 2015, werd ik dertig dus. En die zomer gebeurde er ook iets bijzonders. Um, zelfs in deze maand, mijn birthday month. Ik kreeg um, de uitslag van een test die ik had gedaan op het werk. Een persoonlijkheidstest. En ik moest hem echt invullen zoals ik me gedroeg op het werk. En ik wist heel goed dat ik me anders gedroeg op het werk. Want um, twee maanden daarvoor hadden ze me eigenlijk een vast contract beloofd. Maar vervolgens uh, twee voor twaalf, letterlijk twee weken van tevoren, zeiden ze... Ja, kunnen we het toch niet doen? Want uh, één iemand is het er niet mee eens. Ze willen eerst kijken hoe je, je als interne gedraagt. Dus eerst één jaar intern en daarna kunnen we het evalueren en dan krijg je een vast contract. En ik dacht, hoe dom is dit? Dat dacht ik als eerste. Ja, want je bent niet altijd tactisch tijdens vergaderingen. En toen dacht ik, wat is dit voor onzin? Jullie hebben mij in die vergaderingen gezet. De kwaliteitscommissie. Omdat jullie andere geluiden willen horen. En nu moet ik niet meer zelf, mez mezelf meer zijn. Ik denk, whatever. Dus ik was super teleurgesteld. Dus ik dacht, nou... Daar ga ik toch helemaal niks mee doen. Ik deed mijn werk. Maar tijdens vergaderingen. Ik keek rond en beet op mijn tong. En ik ging gewoon weg. Dus ik denk, Nou, dit is wat jullie willen. Prima. Whatever. Ik was zo teleurgesteld. Want ik kon niet meer terug. Ik kon niet zeggen bij mijn werkgever. van, uh, Ja. Weet je. Dat, dat contract was al ontbonden. En dan heb je me nu zo op zo'n moment. En ik had ook niet de luxe om een andere baan te zoeken. Heel op korte termijn. Twee weken. Snap je? Anyway. Twee maanden, later doe ik dus die persoonlijkheidstest. En ik heb hem dus ingevuld, zoals ik op het werk gedroeg. En van tevoren, uh, de, zeg maar, de afdelingen werden, in, werden gemixt en in tweeën gesplitst. En er was dus een ochtend dat we op een andere locatie de um, uitslag zouden bespreken. En wat dat dan voor de, voor de, uh, hoe dat? de afdeling breed betekent. Dus het gemiddelde van de afdeling werd ook... Um, besproken. Maar we begonnen eerst met uitleg van de trainers over de verschillende kleuren en wat de eigenschappen waren. Uh, wat de... Uh, ja, sommige mensen noemen het schaduwkanten, valkuilen. Um, groei. Uh, whatever. Uitdagingen, et cetera. En... Um, ja, dus alle kleuren werden besproken. Het waren meer dan een disk. Het was, um, even nadenken, rood, oranje, geel en dan groen, blauw, paars. Dat waren de kleuren, zes kleuren. En toen um, nou, bespraken ze het en dacht ik, hé, hey, ik ben echt rood. Rood zijn mensen die um, voorvechters zijn, advocaten, strijders, solo-artiesten, uh, mensen met een uitgesproken mening, cetera. Ik dacht, ik ben echt rood. Oké, okay, nou, alles wordt besproken. Geel is innovatief. Uh, oplossingsgericht denken. Uh, oranje zijn uh, sporters Winnersmentaliteit, etc uh, Groen is samen, samen, samen. <laughs> Je hoort het al. Samen, alles samen. saamhorigheid maar ook gewoon roddelen Dus gossip. Uh, dat is groen. Echt in groepen dingen doen. Blauw is echt regels volgen. Regels, regels, regels. En niet afwijken en dat soort dingen. Mm. En paars is heel erg van traditie houden. Ja, we hebben het al zo lang zo gedaan. Dus nu gaan we dat niet opeens veranderen. Dat soort dingen. Even een slokje water. Dus, um, oké. Okay. Ik dacht, oké, okay, ik ben rood. Sowieso rood. Ik dacht rood, oranje, geel. Dat is wat ik dacht. En toen kwam de uitslag. En ik sla... De, ik weet nog. Ik sla het blaadje open. Ik draai het in landscape. Want het was een A4'tje. Dus ik zet hem in landscape. En ik zie gewoon dat ik rood verstoot. Dus rood stond negatief. En ik kijk naar mijn blaadje. En het komt bij me binnen... Maar ik heb nog niet eens de tijd om het helemaal op te nemen. En mijn manager loopt langs. Omdat ze iedereen zijn uitslag wilde zien. En ze zegt. Hé. Hey. Toen zei. Oh ik dacht dat je rood was. Ik zeg. Ja ik weet dat je dat dacht. In een keer pak me gelijk. Te grappig. Het was een voor. before I knew it. En toen realiseerde ik me. Ja dit is dus. Wanneer je iets ziet op papier. Dat je anders gedraagt. is. Wat anders. Kijk je. Ik wist heel goed. Dat ik me anders gedroeg. Maar nu zag ik het papier. Maar wat ik vooral zag, is dat ik mezelf ontkende. Dus het feit dat ik, me, dat ik me anders gedroeg, wist ik wel. Maar ik wist dus pas op papier zag ik wat het effect was. Dat ik een deel van mezelf, een deel van mijn karakter, uh, wegstopte. Wat bij me hoorde. En hoe lang ik erover na ging denken, ook thuis en... Toen realiseerde ik me dat ik dat thuis ook deed in mijn huwelijk. Toen nog. Dat ik voor de lieve vrede uh, dan maar dacht: oké, okay, weet je, ik heb geen zin in ruzie of ontploffingen van woede. Laat me het maar laten. Uh, laat, me het maar niet, laat me het gesprek maar weer niet aangaan. Of laat me maar niet doorgaan. Weet je wel, doorgaan. Weet je dat? Misschien herken je het wel. En toen dacht ik: ja, maar dit is niet wie ik ben. En toen ben ik echt op zoek gegaan naar wie ben ik nou eigenlijk, want ik, ik ben me gewoon anders aan het voordoen en dit is niet, het klopt niet. Ik mag gewoon mezelf zijn, maar wie ben ik dan? Want ik heb dit, ik ben dit, dit is er zo ingeslopen. Weet je, je gaat niet van de een op de andere de dag, het, het sluipt erin. Je wordt dan zeker als je een uitgesproken mening hebt en mensen kunnen zijn verbaal niet, um, ja, hoe moet ik het zeggen, niet vaardig om met je in gesprek te gaan of de discussie aan te gaan... of hè, tot oplossingen te komen... dan wordt er al heel, wordt al heel gauw de mond gesnoerd. En kan, dit kan zich voordoen in diverse situaties. Dit kan thuis gebeuren um, en dit kan ook op het werk gebeuren of waar dan ook. Waar anderen zich eigenlijk geïntimideerd voelen door jou... Misschien wel vastberadenheid. Door je uitgesproken mening. Uh, door je karakter. Door je licht. Uh, is het eigenlijk. Want, weet je hoe dat is? <laughs> Vroeger vond ik het erg. Vroeger wilde ik dit niet. Maar ik kan niet, een ruimte, ik kan niet onopgemerkt een ruimte binnenlopen. Als ik een ruimte binnenloop, merkt men het op. Het is... Het is zo weird. Sommige mensen stoppen met praten. Ze kijken naar me. En dat is niet... Waar andere mensen onopgemerkt een ruimte binnen kunnen lopen, heb ik dat niet. En dat ligt niet aan mijn bos krullen, Ook als mijn haar in een strak uh, balletklotje zit. En... Maar dat hoort bij mij. <coughs> en dat mag haar wezen. Nou, ik ging dus op zoek naar mezelf. Wie ben ik? En... Ik stuitte op de boeken van Brene Brown. Eerst de TED Talks. En toen dacht ik: ja, ik moet me echt kwetsbaarder opstellen. Want daar zit mijn groei. En dus ik ben de boeken gaan lezen. die achter mekaar de, de afgelopen jaren uitkwamen. En ik was dus aan het helen. Want ik was zo gebroken en ik deed mezelf anders voor. En doordat ik heel hielde. Bracht het wrijving in mijn toenmalige huwelijk en relatie met mijn ex. Want wat gebeurt er? We kwamen elkaar tegen in gebrokenheid. En dat paste gewoon perfect. Maar toen ik begon te helen en hij niet. Uh, bracht dat wrijving. Hij gaf dat ook aan. Ik zie je groeien, maar ik, groe ik sta stil. En stilstand is eigenlijk achteruitgang. Maar dat is ook een keuze. Want het vergt moed om aan de slag te gaan met jou. Om, de, om het donker in te stappen. En to face your fears, face your anxiety, face your demons, sometimes, weet je. En dat resulteerde uiteindelijk twee jaar later in de scheiding. Einde van de zomer, nou begin herfst uh, 2017, ja, verliet... Uh, mijn partner, mijn ex-partner, verliet onze woning. En juli 2018 werd de scheiding dan uitgesproken. En juli 2018 heb ik me ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En de afgelopen tijd dacht ik: oh ja, ik sta vier jaar ingeschreven erin. Maar ik realiseer me nu dat ik al drie jaar een aanloop nam naar dat moment om me. In 2018 in te schrijven. En nu, vier jaar later, zijn we zeven jaar ve verder. En wat ik je eigenlijk wil zeggen is dat elke gebeurtenis, een, elke, ge elke gebeurtenis die in je leven plaatsvindt, zet je voor een keuze. En die keuze is eigenlijk: blijf je hier of breek je uit je comfortzone? Ga je op zoek, ga je die reis aan eigenlijk? Ik noem het altijd een reis. Ga je op reis en ga je die reis aan? Of blijf je hier? Het leven is een reis. En zijn, mensen zijn vaak op zoek naar hun bestemming. Maar dat, de bestemming lijkt alsof je dan aankomt en daar blijft. Maar dat is niet het geval. Want... Um, gewoon letterlijk als je naar Parijs reist, is dat je bestemming voor nu. Maar vervolgens, wie je toch weer terug naar huis. Dus je gaat weer op terugreis naar, weet je, naar je huis. En dat staat niet metafoor voor terugreizen naar een ander level, weet je wel. Terug. Zo moet je een stapje, twee stappen terug om verder te gaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je, je gaat niet elke maand naar Parijs gaat. Als je het voor het zeggen had, toch? Tenzij je daar voor zaken gaat. Maar... Je gaat ook... De volgende keer... Ga je naar Curaçao. is een andere bestemming. En een andere keer ga je naar, weet ik veel, Miami. En een andere keer weer naar Bali. En een andere keer weer naar Tokyo. Weet je wat? Dat zijn bestemmingen. Je gaat erheen, maar niet om daar te blijven... Je gaat daar doen wat je daar hebt te doen. Wat je wil doen. En vervolgens ga je door. En ik hoop dat je het een beetje snapt met deze metafoor. is Je purpose is een bestemming. Maar alles wat je onderweg meemaakt. Alles wat je leert. Neem je mee. En... Ik zit nu na te denken... Hmm. Ik heb totaal twaalf jaar gewerkt binnen het sociale domein. En het begon in 2009. In 2009 was ik 24. Ja. 24 en dat is... Uh, 13 jaar geleden... begon ik... met het werken binnen het sociale... Ik lieg eigenlijk. Ik werd 24, ik was 23... Ik was 23. Dat is 14 jaar geleden. Wow. Hmm. Oké. Okay. Ik zit echt. Ik ga even rekenen. In mijn hoofd denk ik. Is 14 jaar. Is twee keer 7. Zit je dan telkens. Weet je dat ook je haar. Elke 7 jaar een andere structuur heeft. There's something there. Maar anyway. Los om heel erg zeverig te worden. Ik vind het altijd ik vind het, ik vind het leuk om wetenschap te mixen met spiritu spiritualiteit. So, not religion, maar rel relatie en geloof. Oké. Okay. But to wrap things up. En om die podcast op tijd uh, online te gooien, wil ik je bemoedigen met mijn verhaal. Om het gesprek aan te gaan. Met de mensen die het dichtstbij staan. En op een gegeven moment gaan er dingen resoneren. Dingen gaan op zijn plek vallen door wat men zegt. Dus wat mijn door mijn moeder wat mijn moeder zei. Moeder zei, Gerani, je probeert weg te rennen voor dat ene ding. En dat vind je precies hier waar je bent. En toen dacht ik, ja... Want dat is eigenlijk wat ik wilde, maar ik wist niet hoe. En nu komt alles bij elkaar. Nu heb ik totaal totaalplaatje. Dus ik weet heel veel over persoonlijke financiën. En ik weet, ik heb de brede kennis over de wet- en regelgeving. De sociale wet- en regelgeving in Nederland. Ook huurrecht, arbeidsrecht. Ik weet mijn weg binnen die wet- en regelgeving. Ik weet mijn weg binnen de regels binnen overheden en dat soort dingen. En ik weet nu hoe het is, hoe je een goed fundament voor je business neerzet. De onderkant. En nu snap ik waarom ik door bepaalde processen heen moest gaan. Om, want je kan mensen maar zo ver brengen als dat jij bent gekomen. En je hoeft er soms niet eens zelf doorheen te gaan, maar die kennis die je hebt opgedaan. En nu snap ik het. En nu ding, beginnen dingen op zijn plek te vallen. Dus ik hoop dat dit bij jou ook je eigen reis Dat je dingen gaat zien. En dat je ook realiseert waarom... Hoe oh, het erg moet schapen. Het is kort voor twaalf. Waarom je bepaalde dingen hoeft meemaken. En dat het allemaal hoort bij de reis die je maakt. De purpose reis die je maakt. En dat, dat het eigenlijk alleen maar kennis, inzicht... En wijsheid en understanding in het Engels en knowledge. Dat je die aan het verzamelen bent om de anderen te helpen. Ik hoop dit helpt. Soms vind ik het een hele vage podcast. Maar dat zijn meestal de beste podcasts. Um, of dat vind ik zelf van anderen. Dus ik hoop dat deze dat ook is voor jou. Laat me even weten wat je hiervan vond via hello Een mailtje. Of uh, stuur even een DM naar mij op uh, Instagram. Deel deze podcast als je er wat aan hebt gehad. Deel het met anderen. Als je denkt, dit moeten anderen ook horen. Um, ik zou het tof vinden als je mijn podcast met vijf sterren zou um, uh, raten. Um, ja, ik laat het hierbij. Ik wens je een heel fijn weekend als je dit nog op vrijdag hoort. Of misschien nog in het weekend. Um, en maandag is er weer een nieuwe podcast. De laatste week van jullie podcastmaand. Misschien moet ik dit gewoon elke dag gaan doen, maar het is wel a lot of pressure. Ik denk dat ik een maandje pauze neem augustus en dan september weer, denk ik. Ga ik wat? Um, ik ga wel. Ik neem wel podcasts op, maar niet meer elke werkdag. Ja, dat is in ieder geval niet gedwongen of niet als een challenge. nee, no, ik kan altijd stoppen. Like it's my life. Um, yes, have a nice, nice, nice weekend. Wil met me samenwerken? Plan het coffee call via de link in mijn bio of calendly.com slash gerani, dan vind je me ook. Um, ik wens je voor nu een super, 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 super awesome weekend en peace out.